0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. In dieser und der nächsten Folge werden wir uns mit hypnotischen Sprachmustern beschäftigen und wie du sie erkennen und gegebenenfalls auch nutzen kannst. Ich kam auf das Thema, weil ich vor einiger Zeit mal wieder auf einer Mixshow war. Das heißt, es passieren ganz verschiedene Dinge. Zum einen das, was ich tue, Comedy, Kabarett. Zum anderen aber kann auch alles Mögliche passieren, orientalischer Säbeltanz und was weiß ich. Und ein Act war dann eben auch ein Hypnotiseur, der so eine Showhypnose gemacht hat. Vielleicht hast du das schon mal im Fernsehen gesehen oder schon mal davon gehört oder ist auch schon mal selbst live erlebt. Und ja, das hat super funktioniert. Die Leute waren auch sehr erstaunt, wie gut das funktioniert. Und natürlich kamen die Ersten, die gemeint haben, da ist doch irgendein Trick dabei. Der hat das doch bestimmt mit den Leuten, die er da hypnotisiert, vorher abgesprochen und ich hatte mal Gelegenheit, mich mit diesem Hypnotiseur zu unterhalten. Also es war ein Hypnotiseur, wenn ich bisher auf solchen Shows war, waren es immer Hypnotiseure, also immer Männer, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es auch weibliche Hypnotiseurinnen, aber anscheinend sehr selten scheint so ein Männerding zu sein, anderen zu sagen, was sie tun sollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich mit dem so ein bisschen unterhalten und Eben auch gefragt, gibt's da einen Trick oder nicht? Ich habe so ein bisschen Erfahrung mit Hypnose aus meiner Coaching-Ausbildung. Da war auch ein ganzer Wochenendblock zum Thema äh, Trance-Einleitung, Hypnose als Unterstützung im Coaching und so weiter. Von daher habe ich ja doch ein bisschen Ahnung davon. Und er meinte, nee, das funktioniert wirklich so. Natürlich gibt's einen Trick. Und der Trick ist relativ simpel. Nämlich... Diese Hypnotiseure erzählen zu Beginn ja immer so, was sie gleich machen werden, was passieren wird. Meine Damen und Herren, gleich erleben sie Hypnose, bla 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 bla. Und das ist aber nicht nur bla 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 bla, sondern während die das erzählen, schicken sie da schon in ihrem Text bestimmte hypnotische Sprachmuster aus und achten sehr genau darauf, wer im Publikum darauf schon reagiert. Also wer, wie es so schön heißt, suggestibel ist und wenn eine Person eben besonders gut auf die Suggestionen anspricht, weiß der hypnotist ah, die Person sollte ich mir dann später mal auf die Bühne holen. Das heißt, wenn du bei solchen Shows bist und Angst hast, du könntest irgendwie dran kommen, obwohl du gar nicht willst, kann ich dich beruhigen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, weil die Hypnotiseure eben lieber die Leute nehmen, bei denen sie wissen, das wird funktionieren. Das heißt, wenn du schon skeptisch bist oder gar nicht reagierst oder ein bisschen verkrampft bleibst, dann wirst du auch nicht ausgewählt werden. Aber die Hypnose an sich funktioniert mit Menschen, die dafür offen und auch entsprechend empfänglich sind, dann hervorragend. Das heißt, die tun nicht nur so, die sind nicht bezahlt vom Hypnotiseur, sondern das passiert wirklich gerade auf der Bühne, dass die gar wie Huhn oder was weiß ich, ihre Armen nicht mehr runternehmen können und so weiter. Andererseits wird Hypnose eben auch, wie schon erwähnt, nicht nur im Coaching, sondern auch in der Therapie angewendet. Hypnosetherapie ist eine der anerkanntesten Therapiemethoden überhaupt, wird verwendet zum Teil, um mit dem Rauchen aufzuhören oder abnehmen, aber auch bei schweren psychischen Traumata kann das sehr hilfreich sein und ist eben wirklich als Therapiemethode besser validiert als die Psychoanalyse und ähnliches. So, das heißt, auf der einen Seite haben wir Show, auf der anderen Seite Therapie. Wie gut funktioniert jetzt Hypnose wirklich? Dazu muss man sagen, das ist tatsächlich sehr abhängig von der einzelnen Person. Es gibt sehr unterschiedliche Geschichten. Also die einen sagen, zu so HypnotherapeutInnen, mit denen ich mich unterhalten habe, haben mir alle auch versichert, niemand tut unter Hypnose etwas, was diese Person nicht möchte. Auf der anderen Seite habe ich schon mal gelesen von dem Fall dass ein Show Hypnotiseur nach der Show eine der hypnotisierten Frauen angeblich sexuell missbraucht hätte und sie sich nicht wehren konnte weiß ich nicht ob das ganze gerichtlich verwertbar war oder nur so eine headline damit man irgendwas anklickt so ein clickbait im internet keine ahnung auf jeden fall ist es ist schwer zu sagen und sicherlich also so pauschal kann man das nicht sagen es ist sehr abhängig von der einzelnen person wie empfänglich diese Dafür ist für solche Suggestionen. Jetzt ist es natürlich so, es gibt da einen großen Unterschied zwischen der Show-Hypnose und der Hypnosetherapie. Auch darüber habe ich mich mit diesem Hypnotiseur unterhalten und wir kamen darauf, dass er gesagt hat: äh, "Du Oliver, das, was ich hier mache, ist ganz direkt und offen." Die Leute wissen, was ich tue. Ich sage Show-Hypnose, bla 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 und dann passiert das. Bei der Hypnotherapie ist es so, dass viele TherapeutInnen ja mit Hypnose und Trance arbeiten und das einfach so nebenbei einfließt und der Klient oder die Klientin gar nicht genau weiß, dass sie jetzt hypnotisiert wird. Oder eben, und da sind wir bei unserem Thema, also nicht hypnotisiert wird, das muss ich nochmal konkretisieren, sondern eben mit hypnotischen Sprachmustern in eine gewisse Richtung des Denkens geführt wird. Und genau das ist ja auch unser Thema. Ich rede jetzt weder darüber, dass ich dir beibringen möchte, eine Showhypnose auf der Bühne durchzuführen, noch sollst du jetzt Therapeutin werden und Leuten beim Abnehmen oder bei der Rauchentwöhnung helfen, sondern wir reden ja darüber, wie man hypnotische Sprachmuster im Alltag anwenden kann, beziehungsweise wie du erkennen kannst, dass diese Sprachmuster gerade bei dir angewandt werden. Und das passiert tatsächlich relativ häufig, zum Beispiel in der Werbung. Ohne jetzt zu weit auf Teil 2 vorgreifen zu wollen, indem ich dir genau erkläre, welche hypnotischen Sprachmuster es gibt oder welche die wichtigsten sind aus meiner Sicht und wie sie funktionieren, sei nun mal so weit vorgegriffen, äh, Äquivalenzen und Kausalitäten schaffen und erst erzeugen, ist so klassisch in der Werbung, also ein Deo wird dir verkauft und es wird damit beworben, dass wenn du als Mann dieses Deo verwendest, für alle Frauen unwiderstehlich bist. Oder mit noch weniger logischem Zusammenhang, der Malboro-Mann, der raucht, ja früher die Werbung in meiner Kindheit war das in Zeitschriften, im Fernsehen und so weiter, überall war der Malboro-Mann, dieser Cowboy mit Zigarette im Mund. Und da war eben diese Verknüpfung Zigarette-Cowboy. Wofür steht ein Cowboy? Für Freiheitsliebe, Naturverbundenheit. Gerade in den USA ist der Cowboy immer positiv und sympathisch besetzt. Das heißt, einfach dadurch, dass man die ständig zusammen zeigt und das wirklich über Jahre hinweg, soll die Verbindung in deinem Kopf entstehen, so ganz unterbewusst. Ah, Zigarette, Freiheit, Naturverbundenheit. Sympathisches Auftreten, was keinerlei Logik hat und totaler Schwachsinn ist, aber es hat erschreckend gut funktioniert. Das ist ganz klare Manipulation durch die Hintertür. Also Das Ziel hypnotischer Sprachmuster ist immer, dass sie unbewusst Inhalte in deinen Verstand transportieren, also an deinen Verstand und deinen rationalen Überlegungen vorbei damit du zum Beispiel Dinge kaufst, die du eigentlich gar nicht kaufen wolltest. Zigaretten zum Beispiel oder Deo, keine Ahnung. Vielleicht wolltest du zumindest nicht dieses Deo kaufen. So, das ist natürlich immer hoch manipulativ, und das ist klar, gerade wenn es eben verdeckt angewendet wird. Also tatsächlich beruhen diese hypnotischen Sprachmuster auf der non-direktiven Hypnotherapie, die direktive Hypnose ist tatsächlich die in der show -Hypnose. Da steht jemand da und sagt, deine Augen werden schwer, du wirst jetzt müde, entspann dich, oder hat noch dieses Pendel, mit dem er dir vom Gesicht rumwedelt, und jetzt mach deine Augen zu. Das ist ja alles sehr wenig subtil. Alles sehr direkt. Da muss man sich schon drauf einlassen wollen. Ja, die non-direktiven hypnotischen Sprachmuster funktionieren deutlich eleganter. Sie gehen zurück auf Milton Erickson, das ist so der Begründer der modernen Hypnotherapie, der eben so immer unterschwellig damit gearbeitet hat. Also es gibt so schöne Bücher, die Lehrgeschichten von Milton Erickson, ganz tolle Geschichten, wie er mit Menschen therapeutisch gearbeitet hat und wenn man das liest, fällt sehr schnell auf, er hat die Leute jetzt in den seltensten Fällen wirklich hypnotisiert, also so, dass die komplett weggetreten geschlafen haben und er ihnen dann irgendwas erzählt hat, was sie jetzt tun sollen und dann so, jetzt wach wieder auf, sondern er hat diese hypnotischen Sprachmuster wirklich so ganz nebenbei rausgehauen und so ganz nebenbei das gemacht und die Leute haben es selber gar nicht gemerkt, die sind aus der Sitzung rausgegangen, wussten gar nicht, dass jetzt irgendwas passiert ist und haben dann erst im Alltag festgestellt, oh, irgendwas ist anders. Und natürlich ist es so, wenn du in eine Therapie gehst, vielleicht gerade noch bei einem berühmten Hypnosetherapeuten wie damals Milton Erickson, dann ist die Situation auch klar. Du weißt, was dich erwartet, selbst wenn es unterschwellig, sehr subtil abläuft und du gar nicht bewusst weißt, oh, jetzt werde ich hypnotisiert, bist du ja beim Hypnosetherapeuten aus irgendeinem Grund. Im Alltag ist es natürlich nicht so. Im Alltag weißt du nicht, was dich jetzt genau erwartet und was da jetzt auf dich zukommen wird. Und dass jemand überhaupt versucht, mit hypnotischen Sprachmustern irgendetwas bei dir zu bewirken, dich zu beeinflussen. Das macht das Ganze immer so ein bisschen fies und hinterhältig, wenn man es nicht offenlegt. Also gerade in Verkaufsgesprächen werden solche Muster auch immer wieder gerne genutzt. Ich werde dir für nächste Woche noch mehrere Beispiele bringen, aber eins zum Beispiel ist das Schaffen von Alternativen, weil unser Gehirn gerne in Alternativen denkt. Das heißt, es werden gerne drei Optionen vorgegeben, Ausstattungspakete bei Autos oder äh, sonstige Leistungspakete, so ein ganz günstiges, hier unser Einsteigerpaket, das ist das mittlere und das hier ist das Luxury Hyper-Super-Paket. Und dann denkst du nicht mehr darüber nach, ob du das jetzt wirklich brauchst, sondern du denkst nur noch darüber nach, welches davon du jetzt kaufst. Und die meisten entscheiden sich dann fürs mittlere Paket. Das ist so eine ganz klassische Strategie, die erstaunlich oft funktioniert. Und natürlich ist das manipulativ. Andererseits kann man wieder sagen, Rhetorik ist immer manipulativ. Das ist auch richtig. Also allein schon, dass ich auf meine Körpersprache achte, eine offene Gestik mit den Händen etc. oder dass ich mich entsprechend des Anlasses anziehe, das ist natürlich alles auch schon eine Form von Manipulation. Aber natürlich sind hypnotische Sprachmuster, die so weit unterbewusst wirken sollen. Wir werden nächste Woche sehen, dass es auch das eine oder andere gibt, das in der Werbung und im Verkauf schon so überstrapaziert wurde, dass es nicht mehr wirklich funktioniert, weil der Mensch schon bewusst weiß, oh, da passiert etwas mit mir. Dass es einfach so ist, dass diese Muster natürlich gerade darauf abzielen, dich auszutricksen. Und da muss man natürlich schon sehr genau aufpassen. Deswegen ist mir wichtig, dir beizubringen, wie du diese Sprachmuster erkennen kannst. Aber natürlich dich auch dafür zu sensibilisieren, wenn du sie einsetzt, dass du es mit einer entsprechenden ethischen Grundhaltung tust. So, also, das heißt, ich werde dir nächste Woche bestimmte Sprachmuster zeigen, in der nächsten Folge, die du so in der Alltagskommunikation auch einfach mit einstreuen kannst und die eine entsprechende Wirkung entfalten können. Wie schon gesagt, diese Ansicht an sich ist die, gerade in der Hypnotherapie, niemand tut etwas, was diese Person überhaupt nicht möchte, auch nicht unter Hypnose. Aber wenn Menschen natürlich unentschlossen sind und sie so sagen, ja, ich weiß nicht so recht, was soll ich denn jetzt tun, kaufe ich es oder nicht, will ich das oder nicht, dann können diese hypnotischen Sprachmuster natürlich doch das Zünglein an der Waage sein und den entscheidenden Ausschlag geben. Hausaufgabe der Woche. Wenn du magst, schau mal gerne auf YouTube oder ähnliches, ob du ein Video über Showhypnose findest, um dir das mal ein bisschen, ein paar Minuten anzuschauen. Es gibt auch sehr spannende Videos zur Blitzhypnose, sehr spannend, wie das funktioniert. Und natürlich auch gerne, wenn du magst, ein bisschen zu recherchieren mit den Lehrgeschichten von Wilton Erickson, weil ich die wirklich allgemein ganz wunderbare Beispiele für gelungene effektive Kommunikation finde. So, wenn ich dir irgendwie nicht mit Hypnose, sondern anderweitig bei deiner effektiven Kommunikation helfen kann, in einem Coaching oder Training, dann lass es mich gerne wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.